0: Lou mærker fugtigheden som et tyndt lag af våd jordepels over sig, mens han langsomt glider ud af sin drøm, der lukker sig hurtigt og effektivt, i samme øjeblik hans bevidsthed vågner og kun efterlader nogle rester af rød farve og blodsmag i ham. Lou vågner til akkurat den samme smerte, han følte, før han blev trukket gennem søvnvandet. En let støvregn falder fra det gråt glitrende morgenskydække ned over bjerglandskabet, et pinjetræ knejser øverst på det lave bjerg, der nærmest bare er en høj bakke i et grønt og frodigt landskab. Rundt omkring strækker skovene sig ind i landet. Stedet her ved om 700.000 år få navnet Sukujang, Drageknoglebakken og landet, som skovene strækker sig ind i, og som dybere inde forvandler sig til ørken og bliver til skov igen og ørken igen, vil blive kaldt Kina. Men der er længe til. Begrebet tid, og begreberne skov og ørken og bjerg ligger forud, langt forud. Lige nu er det bare morgen på nøjagtig samme måde som alle andre morgener. Jorde og vildsvin græsser i store flokke på det flade stykke foran det lave bjerg, mod sletten åbner en grotte sig i bjerget. Om 700.000 år vil grotterne her være fulde af store fossilerede knogler og knoglerester, ikke fra drager, men fra sabelkatte, hyæner, bjørne, bøfler, næsehorn og heste. Dyr som de mennesker, der gennem årene vil bebo hulerne, slæber ind mod grottens beskyttende munding for at stege dem over bål foran de hytter af grene og græs, de sover i. Men der er længe til. Lige nu er det morgen, og hvis man nærmer sig, kan man høre lyde inde fra grottens bund. De er alle vågnede derinde, og alle hominiderne ved, at i dag er en særlig dag. Det er en af de dage, hvor regnen er kommet med død. Grotten ligger og gaber, som havde bjerget en alt for mund, den åbner for at synge en morgenarie til regnen, eller måske skrige sin sorg ud over den unge pige, der døde i nat. Men bjerget skriger ikke. Lug går ind i det grå mørke, Inde i grotten ved den døde piges fuldente krop, slutter lu sig til gruppen af menneskelignende skikkelser, der stryger over hendes hud med lange strøg, mens de brummer en sang. De forestiller sig, at den døde pige glider ud af sin krop og glider på sangen ud i luften, hvor hendes sjæl så strejfer rundt, indtil den finder et nyfødt dyr eller et nyfødt menneskedyr at glide ind i. Jo længere tid de synger, jo mere helstøbt og harmonisk deres brummen er, desto lettere vil det være for pigen at komme ud af sin krop og finde ind i en ny. Hvis ikke de brummer hende på vej, vil hun føle smerte og tomhed, og når hun endelig finder et nyfødt væsen at glide ind i, vil sjælen være rasende og hul, og det menneske eller dyr vil komme til at lide. Så De har ikke et udviklet talesprog, fordi deres struber og stemmebånd endnu ikke tillader dem at artikulere tale, men de har udviklet et søgende harmonisk og disharmonisk syngesprog. Det er uden grammatik og sætninger, med meget få ord, der er navne, navneord eller udråbsord. Med deres tonefald og syngende lyde kan de sige alt det, som binder navneordene sammen. Som når man kalder blødt på et barn, der gemmer sig i et skab. Eller som når man råber af en hund, der har tisset på stuegulvet. Det er effektivt. Man kan ikke, når man taler om dem, sige, hun sagde, eller han sagde, og så formulere den sætning, de sagde. Man må sige, han udtrykte sin sorg, eller hun udtrykte sin sult. Menneskedyrene synger deres behov for hinanden. En af kvinderne vil gerne have, at Lu går ud for at jage. Kvinden er holdt op med at brumme og laver sin sultne lyd. Hun ser insisterende på lue og peger ud af grottens store grå munding ud mod skoven og laver sin mætte til friske lyd. Lu har ikke lyst til at gå ud i regnen. Han har lyst til at blive siddende og brumme og sikre sig, at hans søsters sjæl løber på hans stemme ud i luften og finder en ny krop at bo i. Han mærker en kold prikken.